0: Covid Café Podcast. Olá a todos! Está no ar mais um episódio do Covid Café Podcast. Sejam bem-vindos. Eu sou Júlio Croda, sou médico infectologista, moderador do Covid Café. Você pode acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no CovidCaféPod. E também se inscrever no nosso canal do YouTube importante você se inscrever porque toda a transmissão ao vivo você poderá ser notificado. O Covid Café ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada em Chikungunya e da Sociedade Brasileira de Infectologia. A gente sempre ressalta que as opiniões aqui expressas, elas são exclusivamente dos seus integrantes e dos seus convidados e não representam a opinião da instituição das quais fazem parte hoje nós temos aqui no convite café a Rô tá aqui sempre com a gente obrigado Ru, pela sua presença nós temos também o Marcelo Lopes e eu Júlio Croda hoje a gente tem um episódio muito especial né é um episódio que muita gente pediu para a gente trazer alguém para debater esse tema principalmente porque no Brasil tem muita informação a respeito do assunto, talvez é um dos países que está gerando mais dado a respeito disso. E nesse 17º episódio, nós vamos conversar sobre Covid na gestação, todos os aspectos que envolvem a gestação, se há maior risco ou não. Nossa convidada de hoje é a Rosana Francisco, ela é chefe da Divisão de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Universitário da USP. Bem-vinda, Rosana, obrigado pela sua presença. É, abrir para as suas primeiras palavras aí.
1: Olá a todos, é uma alegria muito grande estar aqui com o Júlio, com a Rô e com o Marcelo, né, para a gente poder discutir e conversar um pouco, eu acho muito importante a gente falar sobre mortalidade materna, sobre o impacto do Covid na gestação, né? acho que são muitas as dúvidas, porque inicialmente todo mundo falava não tem risco nenhum, então tem risco, não tem risco, o que está acontecendo? Então, um agradecimento especial a vocês pela oportunidade de estar aqui e conversar com todos os seus ouvintes e esclarecer as pessoas, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer nesse momento. E parabenizar vocês pelo Covid Café, que já é um sucesso, né? mas mais do que ser um sucesso, tem trazido informação de qualidade, que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento.
0: Muito obrigado, Rosana. Então, vamos já começar com as perguntas, né? Vamos direto ao assunto aí. Rô, oh, fica à vontade. É sua convidada, você faz as honras aí da primeira pergunta.
2: Bom, doutora Rossana, eu acho que é assim, provavelmente a senhora é a pessoa no mundo que mais viu gestante com Covid, principalmente formas moderadas e graves da doença. E a gente estranha que isso não apareceu tanto na China, mas no Brasil isso a gente está vendo muitos casos. Afinal, gestante, é ou não é um grupo de risco para a forma grave da doença?
1: primeiro ponto que a gente tem que falar é que quando a gente começou com... No HC, né? Quando o Instituto Central decidiu virar um instituto Covid, é, nós da obstetrícia, já no começo a gente se uniu e a gente falou, gente, nós vamos deixar uma equipe para atender gestante PUEPRA aqui no HC. Inicialmente, várias pessoas questionaram, falaram, não, mas gestante não é risco, por que, que vocês vão deixar? E vou dizer para vocês que era até engraçado, porque algumas pessoas encontravam a gente e falavam assim, nossa, mas a obstetrícia está aqui? Por que, que ela está aqui? Né? Então era uma coisa estranha, mas a gente tinha um pensamento de que sim, a gestante seria de risco. Primeiro porque quando a gente olhava para a H1N1, a gente sabia que tinha tido muito comprometimento para a gestante. Segundo, porque a gestante tem uma imunidade diminuída. Terceiro, porque ela tem um risco maior para fenômeno tromboembólico. E aí, o quarto sinal, que eu acho que é o mais é, relevante, pensando no nosso país, a nossa razão de morte materna é muito elevada. Né? Então, no Brasil é em torno de 60, isso dados de 2018, que são os últimos disponíveis, e no estado de São Paulo é 50. Então, quando a gente pensa nessa razão de morte materna, ela acaba mostrando para a gente o pouco acesso que a gestante tem a serviços terciários e quaternários de qualidade quando ela tem uma complicação. Então, isso eu acho que até explica um pouco por que, que as nossas gestantes talvez sejam de mais risco do que as dos outros países. Né? E outro ponto também que chamava a atenção para a gente mais ou menos 50% das nossas gestantes são sobrepeso ou obesidade. E aí pensando que a obesidade e sobrepeso são fatores de risco, já acendeu uma luz para a gente, a gente falou, não, vamos ficar por aqui, fizemos duas equipes, né? levamos uma equipe para cuidar do alto risco, que não podia ser abandonado, né? o alto risco não Covid, foi para o hospital universitário mas nós deixamos uma equipe no HC, que no começo parecia enorme, né? que eram 16 médicos assistentes e 16 residentes. Primeira semana, pouquíssimo movimento, da segunda para frente, já foi aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gestante, pelo menos no nosso país, ela é, assim de alto risco. E tem alguns trabalhos nos Estados Unidos, que foram mostrando que a gestante tem quadros mais graves, precisa mais de internação em UTI, né? apesar de, para aquele país, não ter uma mortalidade materna mais elevada. Mas lembrando que aqui no Brasil nós vamos ver uma mortalidade materna muito mais elevada. Eu acho que as nossas taxas vão superar e muito o que a gente viu no H1N1.
0: Seguindo nessa linha, Rosana, primeiro entender um pouco, assim... Porque o Brasil, né, eu li uma reportagem, não sei se isso é verdade realmente, número um em termos de óbito de mortalidade materna por Covid. Isso confirma? E quais são as principais complicações do Covid durante a gestação? O que você tem visto aí na sua prática?
1: Primeiro assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a forma que isso foi divulgada na mídia. Né? Porque o que, que foi comparado? Foi comparado uma base nacional, que é do Civep Gripe, versus publicações feitas no PubMed. Tá? E as publicações não refletem as bases nacionais dos outros países. Então, por exemplo, para a gente poder dizer isso, e várias vezes procurei na OMS, né, quanto a França teve de morte materna? A gente não vê. A gente vê publicações assim, olha, nós internamos... É, tantas pacientes, x% foi para UTI e morreram tantas. Então, quando esse, esse, esse trabalho que fez a comparação no Brasil, eu acho que ele tem um mérito muito grande, que é chamar a atenção para a mortalidade materna no Brasil, que estava elevadíssima. Mas, por outro lado, não dá para a gente dizer que o Brasil é o campeão em morte materna. Para isso, a gente teria que ter comparações com bases populacionais que a gente não tem. Então, acho que esse é o a, a principal ponto bom do, do artigo, é ter chamado a atenção, mas cientificamente, se a gente for fazer uma análise científica, tem bastante falha. O que a gente viu de mais complicação para gestante? A gente viu bastante complicação pulmonar, renal, praticamente a mesma coisa, mas eu acho que é mais pulmonar, renal, algumas, a gente tem uma, uma, uma puépera, a gente não teve óbito em gestante, mas teve óbito em puéperas, nós tivemos seis óbitos em coéperas. Uma delas foi por arritmia cardíaca. Né? Então, nós tivemos situações de alteração cardíaca grave. E a parte neurológica, que eu acho que é um mistério para todo mundo, né? do que, que acontece, como é que vai ficar isso depois. Lembrando que para a gestante é um ponto muito, muito importante, porque imagina a loucura que essas mulheres vivem. Né? Elas chegam conversando, vão ser entubadas, muitas vezes sedadas, aí elas têm o parto é, entubado e sedada, não sabem que o filho nasceu, ficam lá dias entubada, aí voltam para a enfermaria, a gente conta seu filho nasceu, mas onde está meu filho? Quando está no berçário, a gente faz lá as videoconferências. E quando está em casa? Né? O filho já está em casa, eu não estou em casa. A gente teve gestante que foi para casa dois meses depois do parto para conhecer o filho pessoalmente. Então, isso é uma loucura, né? Então, pra gente, tem sido um desafio enorme.
0: Marcelo, fique à vontade aí para sua pergunta.
3: Doutora Rosana, até nesse sentido que a senhora estava falando do, do parto e, e pós-parto, eu queria saber, em média, assim, como é que está sendo acompanhar esses partos, né? Com essa série de, de restrições que são necessárias, né? Até em termos de acompanhante, né? Que fica com a gestante no parto ali do ponto de vista tanto clínico né, é, quanto do procedimento e a parte emocional também da, dessas pacientes né, da, durante, durante essa pandemia. Queria que a senhora comentasse um pouco a respeito disso.
1: Marcelo, quando a gente pensa no, no atendimento da gestante, eu acho que a gente também foi progredindo durante a pandemia. No, no momento inicial, a nossa tendência, principalmente quando a gente tinha um paciente grave, era resolver a gestação. Então, quando a gente olhava assim, chegou uma paciente, vai ter que entubar, a paciente já ia para o centro obstétrico, se estivesse ali por volta de 30 semanas, a gente fazia o parto, entubava, ia para o para a UTI. Com o tempo, nós fomos percebendo o quê? Que a, a cesárea, apesar de no nosso país ser super banalizada, ela, ela tem uma injúria grande para a gestante. Porque se você pensar, ela vai perder mil ml de sangue. Mil ml de sangue, para quem já está com alguns problemas, não é uma coisa simples. Você tem todo, toda a readequação dela, a hemodinâmica, durante a cesárea. Então, com o tempo, a gente foi vendo que a gente poderia aguardar um pouco mais. Então hoje a gente tem uma situação onde a gente faz o possível para não fazer a cesárea tá? e essa paciente voltar para o pré-natal, tá? grávida ainda. Tá? Então isso foi uma coisa que mudou e eu acho que foi muito legal. Aí depois a gente teve um desafio que foi assim, à medida que aumentou o cateter de alto fluxo, porque, primeiro ponto, ah, tá aqui, tá tudo bem, tá, no, tá na máscara de ventura e vai ter que entubar. Ela, ela era levada para o centro obstétrico, a gente fazia o parto lá, entubava no centro obstétrico, ela voltava entubada para a UTI. Aí a UTI começa a usar o catéter de alto flux. O catéter de alto fluxo é ótimo, mas tem um problema: quando você vai ter que levar essa paciente para o centro obstétrico, ele passa a ser uma dificuldade. Porque como é que você vai mover alguém com alto fluxo? E a gente começou a ver assim, quando você ia pegar a paciente e remover ela da UTI para levar até o centro obstétrico, ela instabilizava, o feto nascia mal, né? Ele recuperava depois sem sequela nenhuma, mas nascia mal, ela instabilizava. Então a gente começou a montar uma outra estratégia que é assim, ó. Tá no alto fluxo, a gente faz avaliação de vitalidade fetal três vezes ao dia, né? Quando a gente percebe que a vitalidade fetal alterou, para não alterar, já muda uma coisa que parâmetro, a gente tem que deixar a oxigenação maior ou igual a 95. Isso é uma loucura quando a gente vai falar com o intensivista, porque o intensivista fala, não, não dá para chegar no 95. Aí a gente começou a falar, ó, tem que dar, porque se for menos que 95, o, o seu objetivo é não entubar, o meu também é. Se você deixar ela com menos de 95 de saturação, ele vai fazer sofrimento fetal. Se fizer sofrimento fetal, eu indico a cesárea e intuba. Então, vamos começar a trabalhar juntos para resolver esse problema. Né? E aí, eu acho que foi bem legal, acho que a gente conseguiu trabalhar bem, até na situação de pensar assim, na hora da intubação, gestante dessatura muito. Então E, e aí, ela dessatura e a frequência cardíaca fetal vai lá para o chão, vai 60 se de batimentos. Então, a gente começou a, a se preparar para fazer o parto na UTI. Tá? Não parto na UTI de uma cesárea perimortem, mas assim, vai entubar, chama todo mundo, a gente monta esses partos. A gente chegou a fazer, nós fizemos quatro partos na UTI, desses quatro partos eu estive em três, né? e o pessoal brincava, ah, você vai entrar em campo? Eu falava, não, eu vou pilotar a cardiotocografia, que é olhar a hora que o coração do bebê não aguenta mais e falar para a equipe vai vai. Né? Porque isso é muito mais tenso do que fazer a cesárea. Então, a gente foi mudando essas coisas e acho que hoje a nossa assistência é muito melhor. Né? A gente chegou a fazer cesárea na UTI, sim, mas, por exemplo, teve caso de intubação que a, gente, que a paciente foi intubada, a gente deixou mesa pronta, tudo preparado, a equipe de neonato, a paciente desaturou, ela caiu para 70, a frequência cardíaca fetal caiu também. Quando ela foi recuperando, o feto recuperou também, não resolvemos. Tá, então, acho que a gente, a gente foi evoluindo nessa situação e acho que foi uma coisa bem legal. Hoje a gente olha o caminho todo, né? Eu acho que em todas as situações a gente foi evoluindo. Né?
2: É, uma, uma pergunta, da casuística que a gente passou no HC, né? qual foi a, o trimestre da gestação que mais teve paciente gestante que precisou de internação com forma mais grave?
1: Principalmente terceiro trimestre. É, depois a gente tem alguns casos no final do segundo trimestre, então o terceiro trimestre começa com 28 semanas, então a grande maioria depois de 28 semanas, aí a gente tem alguns casos ali entre 20 semanas e 28, e raramente primeiro trimestre. Nós tivemos 250 pacientes internadas considerando suspeitos e confirmados, eu não tenho certinho aqui o número de confirmados, mas a grande maioria é confirmada. E aí o que a gente vê é assim, principalmente nessa idade gestacional, casos no primeiro trimestre nós tivemos três. Então é bem pouco mesmo. É, então a gente vê mais no final. Agora tem uma coisa engraçada que todo mundo fala assim, ah, morre muito mais épera do que a gestante. É, e até a gente tinha uma ideia de que, morri, que a gente tinha, que a complicação era toda em puépera. Os seis óbitos maternos que a gente tem são seis puéperas. Mas elas não morrem puépera porque a doença é pior no puerpério. é porque a gente indica o parto. Então, aí a hora que a gente indica o parto, ela vira puépera. Então, por exemplo, quando a gente olha do nosso número de casos, a gente teve 85% das pacientes internadas internaram como gestantes e não como puéperas. Então, é bem interessante a gente olhar isso. Então, se falar, para que grupo você quer olhar terceiro trimestre?
3: Eu tenho uma pergunta, assim, Rosana, é, eu, eu não sei se a senhora teve algum paciente que era da área de saúde. É, eu queria saber se um funcionária da, da área de saúde, se ela está liberada para dar plantão, mesmo com todos os cuidados de, de, de proteção individual, ou o risco é, é grande demais, a gente indicaria o afastamento durante esse período?
1: O que a gente tem colocado para o profissional da área de saúde que está gestante, né, tem uma lei aqui no Brasil que fala da insalubridade, então, na verdade, mesmo antes da pandemia de Covid, elas já eram afastadas. A gente teve afastamento na época do surto de sarampo também, afastar essas pacientes. Então, o que a gente faz é o afastamento da linha de frente. Essa gestante até pode trabalhar numa área não Covid, ou então teletrabalho, ou numa área administrativa. Então a gente sempre faz isso pensando, né, o HC já tem isso como protocolo dele, então é uma coisa que é mais fácil. A gente pensando na paciente privada, a gente não pode, é, o que a gente faz é um relatório para o médico, dizendo, olha, as gestantes têm apresentado maior risco, motivo pelo qual solicitamos que, a, que essa gestante seja realocada para um trabalho com menos exposição e tudo, que é o que a gente tem orientado para todo mundo para fazer.
2: Vocês recomendam a amamentação?
1: Então, vou. isso é uma polêmica danada, né? Eu estava conversando com a... E aí eu vou falar um pouquinho do acompanhante também, que eu esqueci, Marcelo, né? É... Qual é a história do acompanhante, né? A Secretaria Estadual de Saúde, ela... eu achei que ela foi bem coerente aqui em São Paulo, a gente... foi feito um documento que a gente até pode participar também, né? colocando que cada local tem que avaliar se pode deixar o acompanhante presente ou não. Para isso vai avaliar o momento da pandemia, vai avaliar se você tem EPI suficiente para oferecer para os acompanhantes e você vai olhar também o tamanho do quarto. Vamos pensar assim, ó, o HU e o HC tinham pré individuais. Nos pré individuais eu certamente poderia deixar um acompanhante, porque eu não teria problemas. Para as pacientes, vamos dizer as pacientes não-COVID, eu não estou nem falando do COVID, estou dizendo para as não covid. A partir do ponto que a gente levou o alto risco para o HU, ficou numa área super pequena, tá? de 10 metros quadrados, duas pacientes. Aí eu vou pôr duas pacientes, mais dois acompanhantes, mais todos os profissionais de saúde que vão estar tá lá. Por outro lado, a gente não queria tolher também dessa paciente o direito e principalmente do, do acompanhante dela, do parceiro dela, de estar ali no momento do parto. Então, o momento do parto a gente manteve, todo mundo entrando para o momento do parto, tá? Fazendo triagem de acompanhante, vendo se não tinha sintoma, medindo temperatura, tá? Tudo isso antes de entrar. E lá no HU foi super bom, funcionou assim. Para paciente com Covid especialmente quando a gente olha a morte materna é, no Brasil e no estado de São Paulo, que também é elevada, né? na cidade eu acho que a gente deu uma segurada boa, mas no estado ainda é a morte materna é elevada. Eu penso muito numa coisa que é assim, você deixar um acompanhante, porque as pessoas falam assim, ah não, mas o acompanhante já teve contato com ela em casa. Tá, ele tem um risco maior de ter Covid, mas eu não tenho uma garantia que ele tem Covid. Se ele não, se ele tiver COVID, ele não pode ajudar a cuidar da criança. E aí vem o problema da amamentação, né? Porque a amamentação passa a ser uma coisa de guerra, né? Então, a paciente vai lá, ela tem que conseguir segurar a tosse, ela tem que estar de máscara. Um acompanhante não COVID pega a criança, traz para ela, ela limpa todo o seio, amamenta, devolve para o acompanhante não COVID. E eu comecei, a partir do ponto que a gente começa a ter as mortes maternas, eu comecei a, até a discutir isso, eu, fa, eu faço uma discussão que a gente já fez 46 vezes com o pessoal da Secretaria de Saúde, né? começou diária, agora está duas vezes por semana. Quando você pensa assim, que, que você tem um risco de ter uma morte materna, será que é, é justo você colocar esse pai também a uma exposição a ponto de que ele possa pegar um Covid e aí eu vou ter uma criança que não tem nem mãe, nem pai? Então, assim, eu, eu sou muito... Eu, eu acho que não, né? No HC a gente não teve... É, acho que a gente tem uma programação para voltar a ter acompanhante, mesmo para o grupo não-Covid, então garantido o momento do parto, assim que a gente tiver é, o pré-parto individual durante o trabalho de parto e o parto, isso eu estou falando para o não-Covid, tá? o Covid não vai ter acompanhante, para o não-Covid vai ser durante o trabalho de parto e parto, depois disso alojamento conjunto, então a gente tem uma programação para o retorno desse acompanhante. A Alcione, já
0: vou encaixar uma pergunta nesse tema, tá, Rosana? Alcione Machado já perguntou que se vocês fizeram PCR na gestante ao entrar na ala não-COVID, independente de sintoma ou não, toda gestante fez PCR para COVID ao entrar na ala não-COVID.
1: É, Júlio, eu, até é legal que eu queria ouvir a opinião de vocês também, assim, eu, eu não acredito muito nesse PCR sendo feito antes da paciente, para cesárea agendada, porque, assim, se o PCR já tem limitações, né? Quando a gente faz o PCR em quem é sintomático, muito mais em quem é assintomático. O que a gente fez que foi muito legal lá no HU, a gente colocou uma triagem. Tá? Quem fez a triagem para a gente desde abril foi o, foi o R1 de GO. Ele ficava na porta do hospital no HU, que é o hospital nosso não-Covid, e ele fazia uma triagem que a gente escreveu o que ele tinha que falar. Tá? Então, ele começava: Meu nome é Doutora Rossana, eu sou médica da obstetrícia, Eu estou aqui para perguntar para você algumas coisas que vão definir o melhor lugar para você, você ser atendido, garantindo segurança para você e para o seu bebê. E a gente escreveu assim: cada pergunta tem que ser. Você só faz a próxima pergunta depois da resposta. Porque a gente pergunta assim: você está com tosse, gripe, espirro, não sei o quê, não sei o quê, tudo junto. Não, é uma de cada vez. Você está com gripe? Resposta. Respire: venha a resposta. A gente triou, nesse tempo, de abril para cá, é, 7 mil pacientes. Tá, a gente tem os 7 mil pacientes triados, com nome direitinho deles, tudo certinho, temperatura medida. E desses 7 mil pacientes, o máximo que a gente teve dá umas 5 50 pacientes por semana. A semana de mais, onde tinha mais triagem positiva, foram 38 triagens. Para essas pacientes que a gente triava, e aí eu vou dizer para vocês que era uma triagem neurótica era uma triagem assim, ó, estou com coriza mas tenho rinite a vida inteira, lamento, tá com coriza, triagem positiva. Estou com dispineia, mas sou cardiopata, triagem positiva. A gente teve 35% de positividade do PCR nesses casos, que eu acho que não é pouco. E assim, a gente teve PCR positivo em quem era é, contactuante, em quem tinha coriza, em quem tinha tosse, né? sempre pensando nos leves porque os mais graves a gente já mandava para a internação. Então, eu ia eu, assim, a proposta das pessoas é fazer dois dias antes da cesárea letiva, né? E se ele der negativo, a pessoa tá ok na... Por exemplo, quem optar por fazer isso, tem um outro trabalho que fala que de assintomático, né? Você conseguiu pegar 0,05 em gestantes. Ah, é muito pouco eu acho que não vale a pena o custo que a gente vai levar eu iria na triagem clínica tranquilo né tanto que eu tenho uma discussão lá com o pessoal do HC assim o que você quer fazer manter a triagem clínica para 100% de todo mundo vamos na triagem clínica só que a triagem clínica para quem está internado ela continua né então, no primeiro dia pós-parto, vai lá e pergunta de novo. Teve tosse, teve goriza, não sei o quê, não sei o quê. Ela não para, ela só acaba quando a paciente vai para casa.
0: Aí tem uma pergunta aqui. E para o parceiro, vocês solicitam também para acompanhar ou não esse parto? O que, que vocês estão solicitando? Também triagem clínica, como que vocês estão fazendo?
1: O parceiro vai para triagem clínica igualzinho à gestante. Né? Então, por exemplo, é a paciente interna em trabalho de parto. Tá? Para a pessoa também não se sentir mal, a gente imediatamente, depois que internou, viu que a paciente vai ficar internada ali, está em trabalho de parto, vai para uma cesárea, sai algum médico, procura esse parceiro e fala, olha, sua esposa vai ficar internada em trabalho de parto, ela gostaria que o senhor visse o parto, o senhor gostaria de ver? Ah, eu gostaria. Então, para isso, a gente precisa fazer algumas perguntas para o senhor. É importante que o senhor responda com sinceridade, porque se o senhor não responder com sinceridade, pode colocar a vida dela e do seu bebê em risco. Faz as mesmas perguntas de triagem, temperatura, e aí, se tiver tudo negativo, é autorizado a entrar. Se tiver qualquer coisa positiva, a gente vai dizer, olha, infelizmente o senhor não pode entrar. E a gente já faz isso no momento da internação, porque é muito desagradável a pessoa ficar esperando, às vezes espera seis, oito horas, e aí na hora que ela vai entrar, você fala só que não. Não dá,
0: né? Então tem que ser já no começo. Vamos mudar um pouco o foco, está chegando muita pergunta aqui a respeito do RN, a respeito tá, de é. transmissão intraútero, na amamentação, quais recomendações que existem em relação ao feto, propriamente da RN ali, que você observou, se, se existe alguma recomendação mais específica, é, tem muita pergunta chegando a respeito disso. Andresa perguntou assim, o bebê pode se contaminar através da amamentação em caso de mães com Covid positivo? É, ocorre O Alcides Moreira, ocorre transmissão vertical intraútero ou só após o parto? Uma gestante Covid positivo, o bebê certamente será? Aí tem mais uma pergunta aqui. Uma gestante se contaminou com Covid e não teve interrupção do parto? Existe passagem de anticorpo? Esse bebê está imune, é, recebe essa imunidade através da imunização. Que é a pergunta do Edicélio Cárdia.
1: Eu vou dizer que assim, tem uma aí que é fácil, né? Que é assim, se a mãe tem Covid, o bebê tem Covid, raramente. Então, essa é a mais fácil, né? O que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que assim, a positividade no RT-PCR, ela tem sido bem baixa. Né? a gente teve casos positivos, já vou dar um spoiler para vocês aqui, a gente tem um projeto de pesquisa, né? onde a gente está avaliando e a gente está avaliando líquido amniótico, sangue de cordão, é, placenta, colostro tá? e o SOAB do recém-nascido 48 horas após o parto. A gente tem alguns casos positivos em todos esses locais, um percentual bem baixo, nós estamos fazendo isso de rotina, então a gente vai colocar um trabalho aí que vai ter é, mais de 100 casos avaliados, né mostrando isso e a gente vai ter, por enquanto, assim, positividade em algum dos lugares, a gente tem uma positividade menor que 10%, em um ou outro lugar, mas não em todos. Mas assim a gente também tem uma preocupação grande de ver o que realmente isso significa, então, por exemplo, porque a gente está fazendo um PCR como todo mundo está fazendo. Ninguém isolou o vírus para poder dizer, ó, isolei aqui, tem mesmo. Né? É, mesmo quando a gente fala, é o que é recomendado para o recém-nascido, e a gente tem uma dúvida danada disso, né? a, a Guta, que trabalha com neonatologia e que é a diretora da neonatologia do, do HC, ela fez infecto antes, né? E aí a gente sempre fala assim, porque, por exemplo, você vai fazer suave do recém-nascido com 48 horas. Você não faz antes, porque você pensa que ele pode ter deglutido o líquido amniótico, o sangue, pode dar positivo. Mas será que ele teria alguma coisa já positiva em orofaringe dois dias após o parto? Sendo que geralmente esse parto foi feito porque a mãe estava num quadro agudo. Então eu não sei, porque ele poderia ter isso é, sérico e não ter no, no, na, na orofaringe. Então acho que são muitas dúvidas que a gente tem sobre isso. No mundo é... tem
0: algum estudo parecido com o que vocês estão fazendo? Só relato
1: de caso, só relato de caso. Né? É, assim, um, um estudo prospectivo mesmo, que está coletando de todo mundo e que está olhando, não tem. Tem assim, tem relato de caso de, de RTPCR positivo na placenta, no líquido amniótico, no colostro, mas sempre relatos de caso. Não tem nada é, no swab de 48 horas, não tem nada estruturado, não.
0: E nesse estudo que vocês estão desenvolvendo, vocês viram é, repercussão clínica no RN? Tá vendo alguma não. coisa a respeito? Não. A
1: gente tem dois RNs que deram suave positivo e que não tiveram repercussão clínica. Né? Eles tinham uma prematuridade limítrofe, ali próximo de 34 semanas. Então, eles tiveram algumas coisas, mas muito mais voltadas à prematuridade. O comportamento foi bem igual ao prematuro. Tá? de 34 semanas, um pouquinho de dificuldade respiratória, mas que é comum com 34 semanas, nada importante, sem alteração pulmonar, nada disso. Então, nesse ponto, eu acho que a gente até está tranquilo, né? me preocupa mais assim a amamentação, né? quando você acha alguma coisa positiva. Então, é essa e daí. E qual é a sua
0: recomendação em relação à amamentação? O que, que você está recomendando? É,
1: então, a, a recomendação hoje ainda é amamentar. Eu vou dizer assim: a maior recomendação que a gente faz, e, e aí vem várias dúvidas que a gente tem, que é assim: quando a gente fala a transmissão tem ali 10 dias, 14 dias, que cada hora muda, né? O tempo hoje, se são 10, você é 14. Mas, por exemplo, é, ninguém sabe se a gente tem alguma coisa que continua no leite materno. E por quanto tempo continuaria? Tem um trabalho agora dizendo que, que acha que não continua, mas são 18 casos. 18 casos não é nada. Então, a recomendação ainda é amamentar, mas a recomendação que a gente tem dado para os obstetras, tire essa mãe do período do Covid. Tá? Então, por exemplo, você pegou alguém ali com 36 semanas grávida com Covid. O que, que todo mundo quer? Né? Tá? O intensivista quer, é... o neonatologista quer, o obstetra quer. Todo mundo quer fazer o parto. Porque a hora que você faz o parto, você para de ter que lidar com dois pacientes. Lidar com dois pacientes é muito chato. Né? Então, todo mundo quer lidar com um só. Se você faz o parto, você resolveu o problema. E o que a gente tem orientado é assim, tente não fazer. Porque se você conseguir passar esse tempo aí a paciente estiver bem, você vai fazer o parto dela num momento onde fica muito mais fácil para ela estar tá amamentando, onde ela pode ter contato pele a pele e onde ela não vai ter injúria do parto, somando-se à doença COVID. Então, a, a nossa recomendação é mais para os obstetras do que para as mães. Vão fugir desse momento COVID, 14 dias ali, resista bravamente... Só resolva se você tiver uma indicação clara. Se tem alguma alteração fetal, resolva. Se tem algum benefício materno, resolva. Se não, vão passar por isso.
0: Essas crianças, vocês estão seguindo, assim, acompanhando essas positivas a longo prazo? Vão acompanhar nessa coorte?
1: A gente vai, é, a gente vai fazer um acompanhamento na coorte, não só das... das das crianças que deram um resultado positivo, mas dos filhos de mães positivas. E aí a gente tem três braços, quem vai fazer o acompanhamento é o pessoal da pediatria. Um braço são as pacientes que tiveram covid clínico, né? é, que tiveram quadro clínico mesmo e foram internadas no HC. O outro braço, é, a gente está fazendo a sorologia para todas as pacientes que nascem no HU. Tá? no momento do parto está todo mundo assintomático, então a gente tenta identificar se elas tiveram algum quadro gripal durante a gestação, tá? mas no momento do parto está todo mundo assintomático. E aí esse grupo a gente tem as sorologias positivas de assintomáticos e a gente também tem as sorologias negativas. Então a proposta é que a pediatria vai seguir 450 crianças, 150 em cada braço desse, por um período de dois anos.
2: A senhora está acompanhando essas puéperas, né? Como você tem percebido o lado emocional das puéperas que estiveram internadas né, no momento do parto ou que realmente que a senhora comentou, souberam que tiveram filho algum tempo depois?
1: A gente está acompanhando a, as puéperas, a gente faz um... Tem assim, como protocolo de pesquisa, a gente tem um, um retorno em seis semanas, né? E depois três meses e seis meses, também focado em fadiga. Né? porque a gente vê que a síndrome da fadiga crônica também pode acontecer nesses casos. Mas para as puéperas, assim que elas têm alta do HC, principalmente as moderadas e graves, a gente tem marcado o retorno assim super rápido, três dias, sete dias, especialmente para aquelas que tiveram um parto, vamos dizer assim, elas tiveram um parto sem saber porque elas estavam entubadas e elas acabaram não vendo que estava tendo esse parto e, e isso que a gente tem visto é que é muito difícil essa adequação delas para essa nova realidade, porque o que, que acontece com elas? Imagina a situação, né? seu filho vai para a sua casa um mês antes que você, toda a sua casa se organiza para cuidar da criança, então outras pessoas vão assumindo aquela situação de cuidar da criança, aí você chega, tem uma criança que você não conhece que está ocupando o seu espaço na sua casa, né? Porque uma criança ocupa um espaço enorme, né? Todo mundo quer cuidar da criança para você não se cansar, mas o filho é seu. Então a gente tem visto uma dificuldade enorme delas de lidar com essas situações. Algumas pacientes, tem uma, tem uma paciente que a gente está acompanhando agora, e aí a gente tem uma preocupação grande, né? Por isso que a Rô sabe que a gente foi assim, a gente ia resgatar a paciente, né? Se uma paciente tinha alta da UTI, ia passar, parar numa outra enfermaria, a gente ia lá na outra enfermaria e falava, ó, é Eper é nossa, queremos que transfira. Não, não precisa, já faz 20 dias do perpério, tudo bem. Não, ela volta pra gente. Por quê? Porque o que a gente via é assim, tem um risco muito grande de depressão pós-parto e mesmo de psicose puerperal. E é uma coisa que é, é eu vou dizer que é assim... Se você, a pessoa está orientada no tempo e no espaço, você entra lá e pergunta, sabe onde você está? Sei. Você sabe o que está acontecendo? Sei. Só que, de repente, quando você começa a abordar alguma coisa da criança, aí começa a ficar meio diferente. Então, por exemplo, pacientes que não queriam saber do filho, a única coisa que ela falava é assim, não, eu quero voltar, porque eu quero encontrar meu marido, eu quero encontrar meus pais, eu quero. aí já vai, para a gente já é uma lanterna. É, ah, e o seu bebê? Ah, ele está lá também. É uma, você olha e fala, poxa, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que assim, tem que ter uma atenção enorme para essa parte psicológica, porque já é um estresse pós-traumático enorme para qualquer um e para uma gestante pode ser pior ainda. Né? A gente teve, foram poucas, foram duas pacientes só que tiveram óbito fetal, mas uma das que teve óbito fetal, ela teve óbito fetal, ela estava entubada, ela passou pelo óbito fetal, pela curetagem e ela foi acordar 15 dias depois dessa curetagem. Né? E quando ela chegou lá, ela estava grávida, conversando, então é muito difícil, né? Então a gente tem trabalhado muito essa parte psicológica também.
3: Minha pergunta é no papel da telemedicina, né? A gente sabe que hoje em dia, né, nós da, da área de saúde estamos tendo que recorrer a essa ferramenta. Não sei se no serviço da senhora vocês estão tendendo por telemedicina.
1: O que a gente fez foi assim. Na parte de gestação de alto risco, né? uhum. a, gente, a gente tomou algumas atitudes que eu achei que foram muito boas, que talvez a gente até mantenha, então tentar escalonar o máximo possível para quando a gestante vem na consulta presencial, ela já fazer tudo junto. Então, certo. ela faz a consulta, a ultrassonografia, avaliação de vitalidade, tudo no mesmo dia para otimizar isso para ela. E aí, para algumas doenças, a gente passou a usar. Então, por exemplo, diabetes é uma que cai super bem, né? Porque uhum. você pode fazer retornos mais espaçados, desde que você possa fazer uma teleconsulta, de saber como é que está a glicemia, é, não dá para só ela enviar porque a gente tem que saber como é que está a movimentação fetal, a gente tem que ver alguns outros detalhes. Então, o que a gente viu é que, assim, para a gestação de baixo risco, eu acho que cabe bem, você pode pegar algumas idades gestacionais mais chaves para consulta presencial, não dá para abandonar a presencial, mas dá para usar, e para algumas gestações de alto risco, também você consegue ter uma avaliação e espaçar a consulta, ficar sem não dá, mas dá para espaçar bem.
3: Certo, e a rotina na, da telemedicina, ela basicamente seria o mesmo de uma consulta presencial? Parece que tem uma série de restrições, né, imagino.
1: É, o que a gente, o que a gente acaba usando a telemedicina é porque aqui informações que a gente vai ter? Altura uterina você não tem, você não vai, você pode pedir para ela fazer uma medida de PA, mas aí o ideal é que você esteja vendo e fale, ó, mostra para mim como é que está posicionado seu braço e tudo, mediu a pressão e tudo. Então, a gente consegue estar tá anotando. né? Se tem edema, que é um dos fatores que para a gente, pra gente é importante também. Se a gestante tem uma balança em casa, é ótimo, porque você vê ganho de peso. E fora isso, para avaliação fetal, você vai ver movimentação fetal. E, fora, e, e além disso, o que é bom para a gente é, é controle glicêmico. Junto com isso, a pessoa faz a teleconsulta com o prontuário na mão, anota ali, dia tal, ligado para paciente tal, obtida tais informações, então tem que ser tudo anotado ali para que a gente possa ter segurança legal para todo mundo, e geralmente tem que ser alguém um pouco mais experiente, não dá para alguém muito novato para fazer isso, né? que aí complica um pouco.
2: Marcelo, eu queria aproveitar essa linha de, de pergunta. A senhora tem percebido muita perda de pré-natal, principalmente nos casos que não acompanhava no HC e de repente o pessoal aparece, que a gente sabe que as pessoas estão evitando ir aos serviços de saúde, né? Então, quantidade de gestantes que perde pré-natal.
1: Eu tenho uma noção da rede aqui, né, de São Paulo e tudo, conversando com o pessoal, não só da cidade, mas do estado, eles falaram que algumas unidades básicas de saúde chegou até 30% de faltas, o que é um valor muito alto. No HC, a gente, é, no, nos casos transferidos para o HU, a gente não teve porque é, são gestantes de alto risco, então elas já sabem da importância de ir. E a gente fez um, uma outra ação também, que dois dias antes da consulta a gente telefonava. Tinha alguns médicos que tiveram que ficar afastados por, por doença ou por alguma coisa, então eles ficaram no teletrabalho e o teletrabalho era ligar para o paciente dois dias antes, checar se tinha sintoma. Né? ver se a gente poderia agendar para outro momento, se tivesse sintoma, e orientar para o paciente a importância de ir. Então, a gente não teve. Agora, tem uma outra coisa interessante também. assim, o, Eles estavam olhando em algumas regiões aqui do estado de São Paulo, que tem um aumento do número de gravidez em 20%. Então, por quê? Porque houve um problema grave no Brasil de falta de acesso à parte de contracepção. Então isso foi bem grave, né? Porque eu acho que assim, tem algumas coisas que são essenciais e que não foram vistas como essenciais. E se você, o serviço de contracepção não pode parar. Você põe todo mundo em casa sem contracepção, não deu boa coisa, não. E a gente vê que no mundo está descrito, sim, o aumento de gravidez indesejada. Então, é outra encrenca que a gente vai ter para frente. Porque quando você tem gravidez indesejada, você aumenta a morte materna.
0: Tem uma pergunta aqui da Angela Rios. Ela está fazendo doutorado aí na Escola de Saúde Pública da USP. Nessa temática aí de saúde materna e tudo mais, ela pergunta assim, gostaria que a doutora Rosana comentasse se ela percebe piores desfechos na gravidez por outra causa não covid, se isso aumentou a porcentagem de gestante por conta da questão do acesso, né? principalmente a falta de pré-natal, de consulta na atenção básica, se aumentou outros desfechos que não seja Covid, né? De óbito, é, de ingestante, de perda de feto importante. O que, que você pode comentar?
1: Eu, eu hoje tive uma reunião que estava o pessoal da Secretaria de Saúde, né? E assim, tem uma preocupação muito grande, porque comparativamente com os outros anos, parece que o número de óbitos aumentou sim. Tá? óbito materno por outras causas. Quando a gente olha o que aconteceu na época do H1N1, a gente teve aumento de óbito por outras causas. Tá? Então, assim, a gente, o que a gente vê é que eu acho que a gente vai ter aumento por outras causas também. Aqui na cidade de São Paulo, eu achei que assim, a gente conseguiu se organizar rapidamente, é, a gente começou a perceber que os casos estavam chegando no HC tarde demais. Sabe, paciente muito ruim e tudo, e a gente fez uma reunião com a Secretaria Estadual e Municipal para esses casos chegarem antes, então a gente combinou assim, ó, precisou de catéter de O2, vai para ah, o HC. O que vocês vão receber? Tudo. tá Nós vamos receber a cidade inteira e a grande São Paulo. E aí a gente passou a receber esses casos, então eu acho que isso deu uma organizada e deu uma organizada neste outro ponto que você está falando, porque se eu recebo tudo que é grave de Covid, a gente abre para as outras maternidades atenderem o não Covid. Porque no primeiro momento, todo mundo falou assim, não, para tudo, vamos atender Covid. Aí eu falei, gente, vamos lá, muita calma. né? Então, a, prime a primeira ordem lá, suspensa todas as consultas do sistema CROSS. Gente, gestante não, gestante já está grávida, não dá para suspender não, não dá para suspender uma gestação, falar para aí, aguarde um pouco, volte para a sua idade gestacional daqui a seis meses que a gente continua, não dá. Então eu acho que assim, isso é super importante, o sistema tem que se organizar para continuar cuidando das outras causas. Quando o pessoal foge do pré-natal, a primeira causa é a hipertensão. Você já complicou a primeira causa. Se o hospital se dedica a Covid, complicou a segunda, que é a hemorragia. Né? Então, tem que tomar um cuidado danado. Então, assim,
0: do ponto de vista que você está comentando para gente aqui, Rosana, é, parece que a cidade de São Paulo se organizou muito bem na questão materna, né? do atendimento, das referências. né? Qual a sua avaliação da resposta da cidade de São Paulo em relação à saúde materna? Nesse tempo, nesses tempos de pandemia, principalmente a cidade de São Paulo, que você teve mais relação com a resposta?
1: É, eu acho que a, a, a resposta inicial, eu acho que a gente passou por um momento inicial que é, que é bem engraçado, eu acho que todos os hospitais passaram, maternidades ou não, que todo mundo se, queria se preparar para atender casos de Covid, mesmo sem ter uma estrutura boa para Covid. A gente conseguiu perceber uma coisa que é bem importante, que é assim, uma UTI para a Covid não é uma UTI qualquer. É uma UTI que você precisa de gente muito bom em terapia intensiva. Às vezes o pessoal aqui no Brasil, às vezes a gente tem um problema que a pessoa coloca um monitor e um respirador e acha que aquilo é um leito de UTI. Não é. E às vezes o respirador é de 50 anos atrás, achar em algum lugar e colocaram ali. Então a gente percebeu isso... E eu acho que a cidade se organizou bem, porque alguns hospitais estavam pensando, não, a gente vai atender Covid. É, foi reorganizado região por região. Né? A Secretaria Estadual de Saúde que puxou isso junto com a Municipal. Então, vamos lá nessa região aqui, como é que vocês estão? E aí a gente começou a fazer uma coisa, a gente começou em 9 de junho, a fazer uma discussão diária, né? era da 1 e meia às duas e meia da tarde, é, onde a gente começava assim, dúvidas de transferência de gestante, quem tem gestante para transferir está em dúvida, isso de segunda a sexta, que dúvidas você tem de manejo, como é que organiza serviço, como é que separa Covid de não Covid, e aí a gente foi fazendo isso. Começou com a cidade de São Paulo, aí estendeu para grande São Paulo, hoje já pega interior e outros lugares do Brasil, né? um link aberto no Zoom, e eu acho que com isso facilitou muito para organizar. É, o desafio nosso agora é porque eu não acho que a gente tenha muita maternidade com estrutura de UTI. Vou dizer que isso foi é uma coisa que até a gente percebeu assim, por exemplo, eu estou numa briga agora para depois que acabar o COVID, o HC continuar com uma UTI preferencial para gestante, que a gente tenha leitos para gestante, porque na cidade de São Paulo, pegando os estaduais, eles têm oito leitos de gestantes, nenhum está no HC. A gente usa os leitos quando a gente precisa, mas a gente recebe pouco caso de fora. E eu acho que isso precisa ser reorganizado. Acho que a maior lição para a cidade é essa. Se não reorganizar essa assistência de UTI para gestante puépera, nós não vamos reduzir essa morte materna por outras causas de
2: jeito nenhum. Uma pergunta que não sei se a senhora tem resposta. A senhora sabe se entre as puéperas né, que se recuperaram, a frequência, até o nosso próximo assunto, semana que vem, sobre sequelas, gestante ou puépera tem mais sequela do que não gestante?
1: Eu acho que não, acho que não. Acho que elas se recuperam bem. Até da parte emocional, a gente tem várias que saíram ainda como gestantes. né? Hoje a gente ligou para uma uma paciente nossa que era de Minas foi uma das primeiras pacientes nossas que nós pronamos, a gente pronou com 24 semanas ela saiu gestante e hoje a gente ligou para saber como é que ela tá porque ela tá lá em Minas, ela tá com 38 semanas, então e tá super bem, né, o parto tá programado para semana que vem e tudo, porque tá pélvico mas a gente vê uma coisa assim eu acho que emocionalmente a gestante puépera, ela passa por aquela fase crítica, que é o puépera mas se ela consegue fazer o vínculo com a criança, ela vai bem, né? então em relação a isso, ela vai bem. Eu tenho uma preocupação da parte pulmonar, que a gente está acompanhando em quem continuou gestante, né? mas eu acho que vai ser igual todo mundo e a parte psicológica ela recupera, se ela sai gestante, ela recupera melhor ainda, porque ela tem uma motivação enorme que é a criança, né? então essa motivação resolve muita coisa, a gente precisa ver como é que ela fica depois que passar o parto, né? porque às vezes aí abaixa dá uma piorada, mas eu acho que ela vai, acho que vai ser igual, pelo menos pelo que a gente está vendo.
0: Uma pergunta assim, que a gente sempre está se fazendo agora, né? porque a gente está várias áreas da economia retomando, discussão bastante calorosa, inclusive no nosso grupo sobre escola. né? Você acha, né? a gente sabe que a gente perdeu um pouco da humanização por conta das questões de biossegurança necessárias. Quando que a gente vai voltar a ter por exemplo, mais acompanhantes, com a gestante? Quando você acha que esse cenário vai ficar mais tranquilo? Só com a vacina ou existe um meio termo em relação? Vocês já estão se programando para esse novo normal da maternidade? Como que seria?
1: Eu, eu, eu acho que vai ser antes da vacina, tá, Júlia? Eu é. acho que nós vamos esperar a vacina, não. Tá, eu acho que assim, a gente tem colocado muito que eu acho que é, toda vez que a gente fala das restrições desse momento, a gente fala que a gente não pode perder tudo que a gente ganhou nos momentos anteriores. Então, eu acho que não vai ser com a vacina, mas eu acho que vai continuar com essa triagem. É, por exemplo, se você me perguntar assim, qual é a última coisa que você acha que vai voltar a ter o um acompanhante, o um acompanhante no pré-natal? Por quê? Porque tem uma limitação de espaço, da sala de espera, a logística ali é muito complicada, as salas de consulta são menores. Então, assim, na nossa cabeça, o que está programado? No exato momento, a gente está com uma superlotação do hospital universitário por conta das pacientes, do HC que estão lá. À medida que a gente trouxer o HC de volta para o HC... Trabalhar com salas PPP, né, que é pré-parto, parto e puerpério individuais, permitindo a presença do acompanhante lá. Próximo passo, porque no parto já está. Agora sim, para quem é COVID positivo... Eu acho que não vou deixar nunca, tá? porque eu acho que assim, para quem é que vídeo positivo, é, eu acho que assim, nós, nós tivemos uma coisa que foi muito difícil, viver seis mortes maternas em quatro meses é uma coisa que assim, o HC tem, mesmo com todo o alto risco que atende, tudo. a gente tem um, dois casos de morte materna por ano. Tem ano que a gente passa sem morte materna nenhuma. Então, viver seis, seis mortes maternas, que as crianças estão em casa com seus pais, então você sabe que você colocou criança, seis crianças sem mãe para viver aí, é, é muito difícil. Eu não correria o risco desse pai pegar e de mais ninguém dessa família pegar. Eu acho que eles já têm um, um, um peso muito grande para carregar. Então, eu não, eu não consigo pensar, não. Eu acho que esse vai ser vacinado, <risos> os outros eu acho que a gente consegue na triagem tendo essa logística organizada acho que dá para voltar sim. espero de voltar de verdade voltar antes do fim do ano pelo menos até o um acompanhamento durante o trabalho de parto tá o então, teu um acompanhante lá
0: é, nós estamos encaminhando para o encerramento Rosana então assim a gente deixa é, para você falar assim um pouco a respeito desse tema, em suas últimas palavras, antes da gente é, encerrar aqui o podcast. fica à vontade.
1: Acho que um, um ponto principal que a gente tem que falar é para as gestantes é, não deixarem de ir no pré-natal. Se tiver sintoma... Hoje a gente tem vários lugares que tem possibilidade de testar. ficar muito atento do sétimo ao décimo dia, que é onde tem mais piora. Teve piora? Procure o hospital e dizer para todo mundo que para acabar com morte materna não é só a gestante que tem que se importar. A gente tem que olhar a morte materna do estado, do Brasil, e falar essa é a morte materna que me representa. Então a nossa morte materna é uma vergonha para gente. Então a gente tem que cuidar de todo mundo. Você viu uma gestante que não está bem, oriente, leve para o hospital, cuide dela, vamos tentar juntos a gente reduzir isso. Eu acho que isso é o mais importante e acho que a gente sai com uma experiência enorme. Hoje a gente já está fazendo as discussões voltadas para o alto risco, né? então eu acho que o estado de São Paulo, pelo menos, sai bem unido com uma chance boa de conseguir trabalhar para a redução da morte materna. Queria agradecer a vocês, foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês.
0: Para a gente é um prazer, Rosana. Acho que você é muito dinâmica, muito didática. Eu acho que o público ficou muito feliz com esse bate-papo. Foi ótimo. Deu para encaixar muitas perguntas. A gente conseguiu rodar bem o assunto. A gente está muito feliz também por ter recebido você. A gente está encerrando por aqui o 17º episódio do Covid Café. Próximo episódio será sobre sequelas do Covid, então, assim, a gente tem bastante coisa para debater também. A gente agradece a participação de todo o pessoal do YouTube, do Facebook, que sempre está nos acompanhando ao vivo, interagindo, fazendo perguntas. O novo episódio do Covid Café Podcast ele é disponibilizado semanalmente no Spotify, às terças-feiras, a partir das 19 horas. Você também pode acompanhar o nosso Covid Café nas redes sociais, no arroba Café Pode. Você pode deixar seus comentários sobre o tema de hoje, sobre o tema futuro. Conta lá o que você quer escutar por aqui. Então, até mais até o próximo episódio. Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em Chikungunha e
2: Sociedade Brasileira de Infectologia.